0: Всем привет! Это подкаст «Восточный ветер». Сегодня гостем нашего выпуска стала Пономарева Анастасия Константиновна. Мы поговорим о работе в школе и в университете, о методике преподавания тайского языка, об учёбе в аспирантуре, а также о поездках с детьми в Шанхай.
1: Итак, мы начнем, наверное, с самого первого вопроса, который мы задаем почти всем, потому что у всех эта история различается. В общем-то, расскажите про то, как вы пришли в преподавание? Было ли это раннее решение с каких-то юных лет, или уже
2: появилось желание позже? Да. Ну, честно говоря, преподавать у меня быть не собиралась примерно никогда. В детстве я хотела быть актрисой, певицей. Потом какое-то время хотела быть врачом, даже довольно серьезно собиралась поступать в мед, а потом я совершенно случайно, когда была в Петербурге, в Петербурге жива моя бабушка, и до сих пор живет, слава богу, я совершенно случайно попала во внутренний дворик восточного факультета СПГУ, и меня настолько впечатлило то, что я там увидела, а тогда еще был, были незакрытые территории университетов, можно было туда зайти, погулять. Я, я каким-то образом на сам бастфакс зашла, даже не знаю, меня, по идее, должны были не пустить, но как-то ничего не произошло, не пустили, и я решила, что точно китайский — это мой выбор. И на тот момент я, конечно, представляла себя как минимум дипломатом каким-нибудь, который с официальными визитами, там вот, где-нибудь с синхронным переводом занимается, а, вот. А потом я попала в Китай, И мне предложили пойти подработать учителем английского. Честно говоря, больше всего хотелось заработать. То, что это было преподавание... А, ну да, я поступила в педагогический вуз, в конце концов. Но это, 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 опять же, не значило, что я собираюсь быть учителем. И вот, в общем, я пошла преподавать. И там я довольно быстро поняла, что профессия учителя – это лучшая профессия в мире. И я сразу поняла, что я нахожусь на своем месте. Правда, потом, конечно, я попыталась быть переводчиком, и я какое-то не очень продолжительное время работала в маркетинге, но неизменно я возвращалась к преподаванию, и сейчас я понимаю, что, наверное, да, это вот, как сказать, мое, наверное, место в жизни, то, чем я люблю заниматься, то, чем я хочу заниматься, как-то так.
1: А как из преподавания языков иностранных вы перешли в преподавание методики? Потому что все таки мы с вами познакомились именно
2: на парах в университете. Это на самом деле методика меня очаровала еще совершенно полностью в университете. Дело в том, что я преподавать начала после второго курса, а курс методики начался только на третьем. И получилось, что я год, пока я стажировалась в Китае, преподавала английский, совершенно ничего не представляя о методике, ну то есть там был какой-то курс да водный, А дальше это было наитие во многом. И когда ты начинаешь копать методику, ты начинаешь понимать, ага, вот это здесь устроено вот так, вот я это делаю интуитивно, а на самом деле оно так и задумано, а вот тут я делала не совсем так. И это настолько для меня было, не знаю, потрясающе каким-то интересным, именно наблюдая с точки зрения закономерности, как устроен процесс изучения языков, как его простраивать, как вот этот конструктор определенной уроков, серии уроков, курсов создавать, что я прям влюбилась в методику с самого-самого начала. Причем у меня была замечательная руководительница курсовой работы и моей первой практики в школе, с которой было ужасно интересно писать курсовую. Я тогда писала курсовую по использованию игр, на урок китайского языка, как сейчас помню. Это тоже очень сильно повлияло на мое решение. Затем я пошла в аспирантуру уже в Герцена по методике. Причем я пошла не на китайскую кафедру совершенно, я пошла именно... Кафедры методики. И в процессе, после того, как я уже закончила аспирантуру, мне предложили преподавать на кафедре. Честно говоря, я втайне надеюсь что мне когда-нибудь предложат. И да, это так и случилось. Вот поэтому я счастлива была преподавателем методики. До сих пор... До сих пор хочу продолжать заниматься чем-то подобным, но пока, вот, пока пауза. А вот если сравнивать ваш опыт преподавания языков
1: и преподавание методики, что вам кажется а, сложнее или, может быть, как-то м- интереснее в чем то Как ваша вот, разница
2: в этих двух направлениях? Ох, это очень сложный вопрос. Честно, мне кажется, что преподавание студентам каких-то профессиональных дисциплин и преподавание языка, ну, скажем так, не для специальных целей, поскольку я не преподавала у студентов языки никогда, особенно профессиональные, они существенно отличаются с языком. Я очень люблю работать с детьми, именно потому что довольно длинный горизонт планирования, то есть, как правило, мы большие цели можем ставить, даже не на перспективу, там, 4 лет, предположим, как в бакалавриате, а мы можем ставить 7 лет, 8, 10 и так далее. Это, конечно, дает большое пространство для маневра. Плюс ко всему больше творческой свободы. Но, с другой стороны, пары со студентами именно по методике. Это возможность говорить с людьми, которые уже собираются стать профессионалами. Это возможность вести более осмысленные дискуссии. Это возможность куда-то копать в разные стороны и обогащаться, конечно, самой. Это не к тому, что со школьниками я не узнаю чего-то нового. Я там тоже узнаю много разных вещей каждый день. Но со студентами это совершенно по-другому. Я не могу сказать, что у меня есть какая-то сфера, которая казалась бы мне сложнее или, казалось бы, мне более там, привлекательнее. Мне кажется, важно сочетать, потому что ты не можешь быть хорошим преподавателем методики, ты не можешь быть хорошим наставником будущего учителя, если ты не являешься преподавателем практиком. Ну, хотя бы в прошлом, но вообще я считаю, что нужно постоянно продолжать какую-то практику, иначе ты очень быстро теряешь связь, если теряешь связь с детьми, ты теряешь связь с живой методикой, и это, конечно, может мешать. Поэтому мне кажется, что это две такие стороны процесса, которые неотделимы друг от друга. С студентами ты получаешь общение со взрослыми людьми, серьезную дискуссию. С детьми ты получаешь их фантастическую энергию, вот это погружение в мир языка, в мир интересов ребенка. Все очень здорово вместе работает.
1: Вы уже упомянули, что учились на педагогическом. Что стоит понимать, прежде чем стать учителем? Чего не хватает вот с точки зрения вашего опыта преподавания? Чего не хватает в наших
2: программах или, в принципе, в общей лингвистике для того, чтобы стать хорошим преподавателем? В первую очередь, если мы рассматриваем лингвистическое педагогическое образование, это по-разному построенные треки. То есть у нас любая программа бакалавриата, она устроена как есть Ряд общих дисциплин, которые совпадают на всех программах бакалавриата, это есть ряд дисциплин широкой специализации, то есть в лингвистике это то, что связано с языками, то, что связано с переводом и так далее, так далее, так далее. И ряд предметов узкой специальности, это конкретный язык, это конкретно какие-то ну, методики, то, что туда входит. Вот это такое ядро. И на педагогическом треке вот этот ряд широкой специальности включает в себя очень много блоков педагогики и психологии, чего нет, к сожалению, в лингвистике. Ну, к сожалению, к счастью, не знаю, потому что здесь очень спорный вопрос, нужно ли это лингвист, он человек не собирается быть преподавателем, ну, это очень большой объем, просто не нужна для него совершенно информация. Этого часто не хватает, потому что, когда мы переходим к методике, нам хорошо бы знать методика. Это частный случай педагогики в любом случае. Методика очень сильно завязана на психологии, потому что сам процесс овладения новым языком глубоко психологичен завязан на тех структурах психики, которые есть. Этого, конечно, вот я опять же заметила по студентам, которые приходят ко мне учиться на методику после лингвистики, двух, двух курсов получается лингвистики. Не достает этого, очень не хватает этой опоры, а в те часы, которые есть, ну, невозможно уложить там 4 курса психологии. Я даже если в лепешку разобьюсь, я этого не сделаю. что по верхам, конечно, проходят, но это, в принципе, все. Этого не достает очень сильно, но, опять же, это скорее мое частное мнение, потому что если мы посмотрим на то, каким образом подходят к обучению, преподаванию языков, например, на зарубежных каких-то программах для учителей иностранных языков, они во многом более практикоориентированные, то есть они в определенном смысле дают какой-то алгоритм работы, то есть, например, делай раз, два, три, и у тебя там получится такой-то результат. И там вот по принципу блоков дальше можно строить свои уроки, дальше можно настраивать курсы и так далее. То есть этим, скажем так, зарубежный подход к обучению методики, этим хорош, он более ориентирован, на мой взгляд отечественный подход, он больше обосновывается на теоретических положениях. Ну, кстати, во многих гуманитарных новых, не только методики. И в этом есть, конечно, определенные недостатки, потому что, чтобы простраивать от теории к практике вот эту вот линию, нужно иметь хорошую теорию и ну, нужно иметь хорошую базу. С другой стороны, когда мы понимаем фундаментальные какие-то вещи, это позволяет нам Получить больше свободы в выборе методов, в выборе подходов, в выстраивании собственных уроков позволяет нам не зацикливаться в рамках каких-то конкретных узких методик, например, частных. Поэтому я, конечно, считаю, что любой человек, неважно, на каком направлении он учится, у него может быть вообще не связано никак, у него может методики никогда быть в жизни, не быть в его студенческой жизни. Но любой человек может пойти преподавать. Самое главное здесь желание понять, понимание, над чем нужно работать, что, да, нужно понимать базовую возрастную психологию, нужно понимать общие принципы педагогики, что нужно понимать общие принципы методики. К счастью, сейчас в рамках разных программ дополнительного образования, курсов, вебинаров, всего, что хочешь, можно найти очень много этому, можно научиться. Ну и если вам повезет в жизни, у вас будут хорошие наставники и коллеги, они обязательно тоже вам подскажут. Ничего невозможно, я не считаю, что отсутствие педагогического образования должно быть препятствием для того, чтобы человек пошел в преподавание, если он чувствует, что это действительно то, чем он хочет заниматься.
1: А вот говоря как раз-таки об отсутствии какого-то специального образования, очень многие люди приходят в преподавание конкретно китайского языка, мы говорим конкретно о нашей нише, из внешнеэкономической какой-то деятельности, из перевода, и скажем, не получают, например, переквалификацию или не торопятся это сделать. нужно ли им обязательно получать переквалификацию или они могут набраться этого опыта как-то естественным образом осознать всю глубину и
2: всеобъемлемость методики, в принципе, научиться как-то ловчиться методике? Смотрите, можно ли научиться методике вот, ну, эмпирически на опыте? Теоретически можно, но это будет несколько, опять же, ограниченное представление. Понимаете, в чем большая проблема людей, опять же, которые без педагогического образования приступают к преподаванию, что они часто переносят те модели, по которым их самих обучали, на обучение, опять же, разных возрастных групп, на обучение студентов с очень разными целями. Ведь люди приходят изучать китайский по разным причинам, Совершенно не все собираются связывать свою профессиональную деятельность с китайским. Дети вообще их родители отправили, а им хочется, чтобы им было интересно по возможности. И очень сложно, не обладая, не знаю, мне кажется, здесь не только методика, здесь нужно таким педагогическим чутьем обладать некоторым, для того, чтобы это понимать и чувствовать. Методика, конечно, помогает, потому что она дает вполне, вполне понятные теоретические Снова под это. И позволяет э, понять, что то, как учили тебя, во-первых, это не единственный способ, во-вторых, возможно, не подходящий в данной ситуации. И самая большая проблема в этом. То есть мы потом получаем да, э, курсы, там, не знаю, для детей условных семи лет по какому-нибудь великолепному Кондрашевскому. Я очень рада, что сейчас эта ситуация меняется, и такого почти нет, это слава богу. Э, но в целом такого было довольно много когда начинают вот, по методике, по которой работают со взрослыми студентами, которые пришли профессионально изучать язык, а это подразумевает большой очень пласт там, какой, знаю, теоретических дисциплин всяких разных, там, теор-грамматика, теор-фонетика, вот эти органы речевого аппарата в разрезе и прочие радости жизни. И непонятно, зачем это 7-летнему ребенку, что он с этим делать будет. Мало того, что он не способен в силу, просто в силу своего возрастного развития еще это понять, так еще и непонятно для чего. Вот с этим проблема. Но, опять же, все совершают ошибки. Совершать ошибки нормально. Самое главное, чтобы преподаватель как-то стремился к развитию. И если человек к развитию не стремится, если он хочет вот застыть в каком-то состоянии, что меня так научили 20 лет назад, и я так буду всех учить, ну, опять же, не хочу никого обидеть. Ну, давайте обидим всех. Но, но это не стоит человеку преподавать, наверное. Стоит, стоит приложить свои силы в каких-нибудь других областях. Есть те области знания, в которых очень ценится традиция. Вот, можно туда. Наверное.
0: Мы поговорили про обучение методики, про ваш путь. И вы упоминали, что учились в аспирантуре. Как вы думаете, нужно ли это всем? Насколько вообще для преподавания это может быть полезно? Насколько вообще
2: знания полученные там помогают в будущем в профессии? Аспирантура, и так это и прописано, это уже направление для преподавателей высшей школы либо для исследователей. В первую очередь, конечно, связано с исследовательской деятельностью. Мое решение пойти в аспирантуру было, опять же, то есть это было связано чисто с моей любовью к методике, с пониманием того, что в методике китайского языка на самом деле не паханное поле исследований. Можно исследовать и исследовать годами, защитить еще кучу-кучу диссертаций, там прям раздолье. Я это прекрасно понимала, поэтому вот этот вагончик хотелось заскочить, что-нибудь там на исследовать. Конечно, аспирантура — это в первую очередь для тех, кто хочет заниматься научными исследованиями. Неважно, это методика, это лингвистика, в любом случае. И для тех, кто видит свою карьеру в высшем образовании, в преподавании в университете. Не обязательно, кстати, для университетского преподавателя иметь законченную аспирантуру и степень, но это помогает ну, занимать более высокие должности и так далее. далее. Кандидатская – это вообще хороший тон для преподавателя – защитить кандидатскую. Если мы говорим о том, была ли полезна аспирантура, получается ли вы какие-то там дополнительные знания, навыки и так далее, аспирантура устроена... Так что э, количество именно непосредственных пар э, довольно маленькое. Э, они, как правило, идут какими-то блоками, и э, там, что в аспирантуре проходит? Господи, дай, дай, дай бог памяти, что мы там, на какие пары мы ходили? Ну, соответственно, это и есть в начале аспирантуры на первом год, э, годе. Это пары по библиотечным ресурсам. Совершенно неожиданно оказался ужасно полезный курс. Я наконец-то поняла, как составлять все описания, библиографии, работать с библиотеками, работать с электронными ресурсами, работать с кодификаторами статей и прочими-прочими радостями. Вот очень благодарны. Библиотечные ресурсы совершенно неожиданно оказались полезным курсом. Был замечательный курс по русскому языку, который именно язык научной коммуникации, когда ты учишься, как писать статью с точки зрения языкового времени. Статьи, научные тезисы, доклады и так далее, так далее, так далее. Тоже замечательные были преподаватели в Герцена, Очень интересный курс, очень полезный, потому что твоя деятельность во многом состоит как раз-таки в этой вот коммуникации. Естественно, были пары по методике, узкоспециальной, но там это, опять же, это было больше такого дискуссионного плана, там рассказывали аспиранты. Аспирантов обычно набирают не очень много, то есть у нас на кафедре, когда я училась, было четверо-пятеро. Ну там, в общем, кто-то уходил периодически в какие-нибудь академические отпуска, То есть вот в такой маленькой группе, их 4 человека, обсуждаем свои исследования, проводятся аспирантские семинары, обсуждаем какие-то идеи и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот в этом состоит тоже занятие в аспирантуре. Очень классный был курс, кстати, по педагогике высшей школы и по, да, Инна Федоровна у нас вела потрясающий курс по созданию курсов, программ образовательных программ. Мы сами частично делали что-то похожее, кстати, на, на, каком? на третьем курсе, на образовании, но только там это шире и более такое, с более глубоким подходом условно, с точки зрения нормативной базы и прочих радостей. Вот. Поэтому, а, еще для аспиранта обязательно является посещение ну, на нашей кафедре, заседание кафедры, где как раз, например, обсуждаются главы диссертации. Где обсуждаются там предзащиты диссертации коллег и так, далее, и так далее. И обсуждаются текущие дела на кафедре. Еще ты периодически приходишь с отчетом, с тем, что ты сделал за вот текущий период времени. Какие статьи я опубликовал, где выступил, как идет работа на диссертации, и так далее, и так далее. И коллеги задают вопросы. Вот. Честно, это было все очень полезно, это было полезно и как преподавателю уже университетскому, поскольку я в преподавании в университете пошла уже после окончания аспирантуры, и это было полезно с исследовательской точки зрения, но даже, вы знаете, скорее не с точки зрения пар, скорее с точки зрения того, что ты входишь вот в сообщество людей, которые занимаются научной работой, и в этом сообществе ты можешь налаживать связи, ты можешь общаться, ты получаешь критику на свою работу, ты получаешь много критики. И это помогает тебе э, работать над твоими исследованиями. Мне кажется, что вот по-настоящему, понимать методику, я стала в аспирантуре. До этого у меня были немножко такие свои представления, такие немножко сахарные. А вот в аспирантуре я прям как-то начала понимать, как это устроено на самом деле. Поэтому аспирантура полезна. Хотите в науку, идите в аспирантуру. Но если вы хотите просто преподавать в школе, это не обязательно. На ваше усмотрение.
1: Отлично, тогда мы продолжим как раз-таки по теме науки. Как вы считаете, для кого нужна наука и как понять, что тебе подходит научная деятельность? То есть, есть ли для этого какие-то ну, требования или любой может попробовать на науки и потом уже как-то двигаться в этом направлении?
2: Ну, научная деятельность это, в принципе, двигатель в развитии любой области знания, в любой области деятельности, все, что мы видим, все, что мы знаем, так или иначе, когда-то были чьими-то научными измышлениями. Поэтому да, наука, наука — это классно. Как понять, что стоит идти в науку? Как понять, что тебе действительно научная деятельность подходит? Мне кажется, любого исследователя отличает, во-первых, пытливый ум то есть, когда ты понимаешь, что какая-то проблема не дает тебе покоя, она не дает тебе, грубо говоря, не дает тебе спать. И тебе постоянно приходят мысли, что а вот здесь, может быть, можно сделать так, а вот так, а вот это почему так? И все это как раз-таки является показателем того, что в тебе есть вот эта жилка человека, который готов исследовать. Но следователи бывают очень разными. Есть люди, которые занимаются больше теоретическими исследованиями. Есть люди, которые занимаются больше практическими исследованиями. Это немножко разные типы типы психики, типы мышления. Поэтому, смотрите, здесь может быть по-разному. Мне кажется, исследователя отличает умение и желание выстраивать закономерности и логические связи. Когда ты что-то видишь, ты не просто смотришь на предмет, фиксируя какие-то моменты реальности, а ты пытаешься найти причинно-следственные связи. Это тоже склад ума, свойственный исследователям. Я считаю, что пока вы учитесь в университете, обязательно попробуйте написать какую-нибудь статью и выступить на какой-нибудь конференции. В целом, такая практика, как правило, есть в университетах в рамках факультетских каких-то научных сообществ студентов, университетских, но можно и на больших конференциях выступить. Это тоже полезный опыт. И это, опять же, это не только дает статью для того, чтобы вы могли поступать в магистратуру, но и дает ценный опыт того же, как это вообще выглядит. Понятно, что студенческая статья — это немножко, как сказать, не совсем полноценная научная деятельность, как это выглядит у больших исследователей. Тем не менее, это дает возможность соприкоснуться. Даже когда вы пишете доклады, вы учитесь, не знаю, реферировать статьи и так далее, это все дает вам представление. Мне кажется, бакалавриат во многом дает широкую специальность, и это хорошо. Он позволяет попробовать себя здесь, здесь здесь, и понять, что вам интересно. Поэтому пробовать точно можно всем. А дальше уже решайте, э, ваше это, не ваше. Ну и по реакции вы тоже поймете, насколько у вас это получается успешно или неуспешно. Хотя мне кажется, что, опять же, методическое сообщество, оно довольно лояльное такие мастодонты методики, люди по учебникам, у которых мы учимся, они часто проявляют очень большое великодушие, и говорят, что все исследования хороши. Занимайтесь, молодежь, они прям очень радуются, когда видят молодых исследователей, которые занимаются методикой. Там там прям очень счастливы люди. Поэтому да, всем пробуйте.
1: Теперь мы, наверное, перейдем чуть больше к практической части, больше к вашему опыту именно в преподавании. Расскажите, пожалуйста, про свой опыт работы в школе и про то, как ощущается система языкового образования в нашей стране. Есть ли какие-то плюсы и минусы именно с вашей точки
2: зрения, с вашего опыта? Да, я чуть-чуть расскажу в целом, как устроен был мой опыт преподавания непосредственно языков. Я, как уже сказала, начала преподавать в Китае. Это было дополнительное образование в языковой школе. Это был английский язык. Затем я вернулась в Россию. И какое-то время я потом... Я занималась переводом, я это довольно быстро бросила. Я преподавала в языковой школе в моем родном городе в Омске. Тоже это было дополнительное образование, уже английский и китайский язык. Потом я переехала в Петербург. И здесь, опять же, благодаря моему обучению в аспирантуре, я познакомилась с Мариной Александровной, послушала вчера ваше интервью с полициональными, очень здорово. Вот. Вы, наверное, обратили внимание, какой-то вдохновляющий человек, поэтому, когда я пошла на собеседование, 574-ю школу, я была абсолютно очарована. А еще там были классы со смартбордами а я очень привыкла работать со смартбордами бордами была страшно удивлена, что в Петербурге это не везде есть. вот И я поняла, что да, я смогу здесь работать и пошла работать в школу. Я отработала там 4 года. На мой взгляд, языковое образование в российских школах во многом опирается на несколько устаревшей методики. И это очень большая проблема, потому что, опять же, если как человек, который знает методику, я знаю, что коммуникативная методика в России вообще-то существует с 80-х годов. Поэтому сказать, что это какие-то преподаватели старой школы, ну не настолько они старой школы, чтобы не заставить появление коммуникативной методики. Но образование, система сама по себе довольно неповоротливая. Она очень сложно меняется, она очень сложно двигается. Поэтому часто в школах мы видим вот этот процесс очень тяжелого отхода от тех традиций, к которым учителя привыкли. И это самовоспроизводящаяся история, потому что приходят молодые педагоги, и они под влиянием старших коллег начинают делать то же самое. Это не значит, что не встречаются в школах действительно прекрасные преподаватели любого возраста, кстати. Это совершенно не зависит от того, молодой это педагог или опытный уже э, учитель, которые действительно горят своим делом, которые прекрасно преподают э, язык, в том числе китайский. С китайским, на мой взгляд, есть некоторая трудность. Именно то, о чем я говорила, что, конечно, родители, когда они предлагают своим детям. Но они не предлагают, они то, что называется, отдают. Хотя мне очень не нравится в отношении детей термин «отдают», как будто это какая-то вещь. Это неправильно. Но получается, что ситуация какая-то такая, что они отдают их на китайский, дети не представляют ничего о китайском зачастую, и родители, в общем-то, тоже. И они начинают строить свои представления. Наверное, какое то Да, они я понимаю, что смотрятся какие-то благими намерениями, но там люди простраивают в первом классе линеечку опять же до э, синхронного переводчика президента и очень разочаровываются, если вдруг получается что-то идет не так. В этом, конечно, проблема. Почему я за то, чтобы вторые иностранные языки были в рамках системы доп. образования? Потому что мне кажется, что доп. образование, как пространство свободного выбора, ну, опять же, здесь еще нужно про свободный выбор поговорить, насколько детям дается возможность это делать, Это повысит качество этого дополнительного образования, когда будут приходить действительно дети, которым интересно, что-то можно попробовать, да, в начальной школе, да и в средней, да и в старшей, в школе можно пробовать бесконечно. И да, и в таком случае с китайским языком школах, мне кажется, станет лучше. Тем не менее, какие положительные стороны я вижу, когда дети занимаются целыми классами, как это устроено в 574-й школе, там К-классы набираются, которые с первого класса занимаются китайским языком. Безусловно, дети вот то самое, то, что ничего не знают о китайском, что им еще возможно, но не всегда, не успели рассказать, что китайский – это очень сложно, не успели рассказать, что иероглифы – это трудно, им не успели рассказать, что тонны ужасно сложно произносить, не вообще не знают, что такое тоны. Это прекрасно, потому что они совершенно не боятся мне очень э, забавно каждый раз, когда у здесь с первого класса начинается китайский, со второго английский, они говорят, ну, не, китайский это проще. Это же очевидно. И ужасно удивляют взрослых людей это каждый раз. А я говорю, ну да, так и есть. Вот китайский чудесный язык, очень простой. Иероглифика вообще система на письма будущего. Буквы эти ваши дурацкие, по-моему, э, Вот, ну, шутки шутками, но на самом деле у меня таких учеников очень много, которые прекрасно занимаются китайским и гораздо труднее им даются английский. Я раньше тоже думала, что так невозможно, казалось легко. Ну и, конечно, работа в школе – это потрясающая отдача от детей, которую ты получаешь. Я, несмотря на то, что сейчас я не преподаю в школе, я общаюсь очень многими с своими учениками с выпускниками уже, рассказывают, как у них устроена жизнь в данный момент, поэтому это, конечно, все очень здорово. И школа дает потрясающую детскую энергию вот этого интереса, любопытства то, что для меня всегда является, как сказать, тем, ради чего вообще стоит работать, это когда ты видишь, что у ребенка в глазах огонь, он смотрит на слово и говорит: ага, если это иероглиф-огонь, а это иероглиф машина, то это барабанная дробь, наверное, это поезд. И ты такой, да, это поезд. И вот именно когда в детях зарождается этот интерес, потрясающий, просто. Да вы, наверное, сами пробовали преподавать, и когда у детей случается совершить вот это маленькое свое открытие, это... это космос, честно. И в школе этого можно получать в огромных количествах. Но вот опять же, для меня Была проблема всегда то, что школа это система У меня есть такое в натуре что-то Бунтарское, мне все время хочется Что-то поменять, сломать Сделать по-другому, я вообще Все время хожу недовольная, что здесь можно Сделать лучше так, здесь можно сделать лучше эдак А школа очень тяжело двигается В этом плане, как бы Как бы бы не не были Многие, кто в этой школе Работает, как бы не хотели они что-то Существенно поменять, фундаментально Далеко не всегда это удается вот. Для меня, конечно, это было очень очень трудно, но надо сказать, что это не только в школе, я когда в языковом центре работала, мне тоже все время хотелось все поменять, но в языковых центрах так проще, там я написала все новые программы по китайскому языку, сдала и уехала в Петербург, счастливо, не знаю, как работают, наверное, по этим программам, я уже, надеюсь, поменяли, 10 лет прошло.
1: Очень интересно, очень прям захватывающе слушать про ваш опыт и про то, что... Ну, я думаю, что у многих студентов есть вот этот бунтарский дух, и приятно слышать, что он на самом деле есть и в людях с опытом, которые, ну, продолжают как-то гореть своей работы и искать что-то новое, потому что иногда бывает такое, что ты смотришь на взрослых преподавателей, и как будто бы люди чуть-чуть закостенели в этом, и ты такой, неужели я тоже когда-нибудь... Ну, как бы условно потухну, и это в какой-то степени очень вдохновляет и поддерживает, если так
2: можно Смотрите сказать. на других педагогов. Я знаю <с людей <с возрастом в два раза старше меня, которые совершенно не выглядят потухшими. Так что не смотрите на тех, кто потух, что на них глядеть? Они скучные.
1: Один одна из наших любимых историй, как раз таки, к разговору про школу 574-ю, это когда вы делились с нами на парах вашими моментами из поездки в Шанхай с детьми. Наверное, это, эти истории стали как бы базой нашего интереса к этой школе, потом, когда мы вышли на практику, мы были вообще с огромными глазами, что здесь вообще происходит. Так, надо на нашпионить, посмотреть, как здесь все устроено, потому что мы слышали очень много положительного, и, наверное, это какой-то степени помогло нам пройти практику. Но другая сторона этих историй, когда мы слышали их, наша реакция была наверное, волнение и непонимание, как выбрали такую большую ответственность, все-таки это дети, большие группы, как была устроена вообще система работы в таких мероприятиях, в таких поездках, и не было ли вам волнительно и страшно брать с собой так много детей и лететь вообще на другой конец света, условно.
2: Ну, справедливости ради поездка была только одна, мне ее хватило вы знаете, если бы я знала сколько это ответственность, я бы, конечно, никуда не поехала как как я решилась я просто не понимала, на что я подписываюсь вот и все я думаю, что очень многие вообще всякие разные классные дела мы просто, мы не знали, что это будет поэтому мы просто подписались а дальше там как пойдет в целом, конечно, ну то есть теоретически я понимала что, да, там я подписываю документы что ты там несешь ответственность за жизнь здоровье ну, по сути дела, подростков, группы подростков в количестве там, 10-12 человек. Честно, не помню, сколько их было, но вот что-то в таком духе. На пару с другим преподавателем. А, в целом это, наверное, не отличается от поездки в любую другую страну в сопровождении преподавателя. Разница для меня была в чем? Что для меня это был, во-первых, первый опыт вот когда ты 24 часа должен думать о том, там, болит ли живот у твоего ученика. Легли ли они вовремя спать, разгонять их по комнатам и прочие радости. То есть я, например, никогда не была вожата в пионер-лагере. Возможно, я бы получила там этот незабываемый опыт, но вот как-то цельно не случилось. Вот. И, конечно, ответственность, которую ты ощущаешь, она просто огромная. С учетом того, что в той группе, с которой ездили мы, я была единственным человеком, который будучи взрослым, знал китайский на достаточном уровне, чтобы разрешать разные проблемы, то это, это, это была сумасшедшая просто нагрузка, от которой, честно говоря, вот в конце дня ты просто падаешь абсолютно без рук, без ног. Поэтому да, я помню, что когда мы вернулись, мы ездили на весенних каникулах, коллеги говорят, что вот вы там, дескать, отдохнули. Почти, почти за бесплатно. Я такая думаю, после такого отдыха, можно мне, пожалуйста, еще 10 дней отпуска? Потому что, ну, что такое школа на каникулах? Это все то же самое, только без уроков. Посидела, оформила отчетики, попил чаю с коллегами и пошел домой. Очень хорошо. А ты там носишься 24 часа с детьми. Очень ответственно. Конечно, с другой стороны, когда ты видишь, насколько... Для детей это классный опыт, потому что дети, конечно, абсолютно беззаботно веселятся, скачут все такое. Они, эм, ну, Большинство из них никогда не было в Китае раньше, они просто в полном восторге, тем более Шанхай. Шанхай. Вот. Это, это, конечно, сильно заряжает энергию. Но, пожалуй, я такой опыт повторить не готова. В своей жизни очень большая ответственность. Мне, мне сложновато, я готова работать с детьми в рамках вот, уроков каких-то, но мне очень трудно с ними в рамках вот, нахождения вместе на протяжении долгого времени. Тяжело, тяжело. Всем, я, я поэтому всем родителям очень к ним с пониманием после этого относиться стала, даже с большим чем до этого. Им сложно, их надо пытаться понять, не ругаться с ними.
1: А есть ли у вас э, любимые истории из поездки или в целом из э, работы с детьми в школе, в э, центре языковом?
2: Да, мне все очень нравится, как непосредственно дети на что-то реагируют. Э, я обожаю их реакцию, честно, никогда не обижаюсь, потому что, ну, ну зачем обижаться? Э, помню как-то, я еще работала в Омске языковом центре, я на очки всегда на постоянку, и в какой-то момент я сня, сняла очки, уж не помню почему, и моя ученица, сейчас, кстати, тоже студентка педагогического университета, в котором училась я когда-то, говорит, ой, говорит, Анастасия Константина, у вас, говорит, такие глаза маленькие на самом деле. Я думаю, хорошо. Я говорю, это комплимент. Нет, просто заметила. Спасибо, понятно. Или другой раз я попросила в блондинку, тоже мой ученик, уже сейчас в старшей школе учится, тогда он учился в пятом классе, что ли. Он смотрит, говорит, да, говорит, Анастасия Константина, раньше вам, конечно, было лучше с другим цветом волос. Абсолютно тоже. На голубом глазу идет дальше. Я говорю, хорошо. Другая ученица мне говорит, Анастасия Константиновна, вы замужем? Я говорю, нет. А она такая, в смысле? Вам же уже столько лет. Вы уже должны быть замужем. Я говорю, ну, как-то, как-то не случилось в моей жизни таких событий. И вот таких историй очень много, когда дети... причем они говорят это с такой детской непосредственностью, что обидеться на них совершенно невозможно. Даже если они сказали что-то не то. Очень весело потом детям это припоминать, конечно, когда они подрастают. Помнишь? Помнишь такую историю? Они такие... Ой. Анастасия Константиновна не ведал, что творю. Вот. Поэтому Да. Еще, кстати, у меня есть очень поучительные истории по поводу родителей, потому что я знаю, что многие молодые педагоги довольно сильно опасаются родителей, сложные, сложности испытывают в устраивании коммуникации с ними, а если ты, например, работаешь с маленькими детьми, то работа с родителями — это обязательная часть твоей работы. Это просто повышает эффективность обучения, и неважно, в дополнительном образовании вы работаете, в основной школе — в любом случае, и я помню, как я, когда только первый год работала в языковом центре, проводила встречу с родителями что-то типа собрания установочного. И там сидел один папа, который на меня очень так скептически смотрел. Примерно все собрание у меня было на тот момент 20, 21, кажется, год. Ну, то есть совсем молодая еще девушка. И он такой смотрит на меня, смотрит все собрание, а потом говорит, а, Анастасия Константиновна, а вам лет-то сколько? Таким, ну, вы понимаете, да, сколько я интонации сказано? Я говорю, да мне 21 год, а что? Какие проблемы? Он такой говорит, да нет, да нет, я только за молодых педагогов. Ну, тут э, менеджер, которая со мной вместе проводила собрание, сказала, что Анастасия Константиновна вообще человек уже с опытом, преподавававший за рубежом и так далее, и так далее, она там меня маленько выручила. Ну, в общем, я, честно говоря, подумала, что он меня не взлюбил с самого начала, что все против меня. Ну, мне надо увольняться. Я еще не провела ни одного урока в этом центре. Я уже думаю, что все, моя карьера, в принципе, на этом закончена. После чего я начинаю вести эту группу английского языка. Это были дети, которые только начинают изучать английский язык, соответственно, там, первый класс, ну, поскольку это образование. Вот. И где-то там к Новому году там приходит этот же папочка с вот таким, без преувеличения, букетом цветов, очень душевно меня поздравляет с Новым годом, говорит о том, что спасибо, что там, вы занимаетесь с ребенком, что ребенку очень интересно и так далее, и так далее. Но самое смешное, что я три года работала, прекрасные были взаимоотношения с папой, ну там с мамой потом познакомилась, ученика. Самое интересное, я с этим учеником занимаюсь до сих пор. Он уже учится в 10 классе, тогда он учился в первом. У нас прекрасные взаимоотношения и с родителями, ну, и с самим ребенком тоже. Поэтому не нужно сразу же думать и принимать на свой счет то, что говорят родители. В них иногда говорит страх, в них иногда говорит неуверенность. Очень разные-разные вещи. Будьте спокойны и уверены в том, что вы делаете. Если вы делаете свою работу хорошо, не заметить этого невозможно. Потому что дети будут, когда ребенок бежит на урок к педагогу с горящими глазами, ну ни один родитель не скажет ничего плохого в вашу сторону, даже если у вас какие-то будут ошибки, это вам простится. Вот такая история.
1: Очень, очень поддерживающая. Мне кажется, слово поддерживающая буду говорить на протяжении всего нашего подкаста, потому что очень приятно слышать как бы про опыт, перенимать, немножечко подворовать
2: личность, себя надо стать классным преподавателем. Вот. личность — это святое. И...
0: У меня, наверное, будет последний вопрос. Как все-таки вы перебороли этот страх перед началом преподавания? Как начать преподавать, не бояться ошибиться? Потому что и у меня, и я знаю много людей, например, вот из однокурсников, кто начинали преподавать, у всех есть вот это вот. Страх — это мысль, я сам еще не выучил язык, как я могу его преподавать другим. Как в себе это пересилить, и как стать классным, хорошим преподавателем, как не бояться совершать ошибки. Как вот вы боролись с такими, можно сказать, человеческими страхами и волнениями,
2: которые, наверное, у всех есть в начале пути? Я с этим до сих пор боюсь и не всегда побеждаю, к слову. Слушайте, ну, все мы боимся, всем нам страшно что-то сделать не так, а язык, ну, что такое выучить язык? Когда вы почувствуете, что вы его будете знать? Я до сих пор не чувствую, не знаю, когда это придет, может быть, никогда. Говорят, что никогда. Что важно по-настоящему в работе с... неважно, вы работаете с детьми или со взрослыми, очень важна любовь к собственному делу. Я, кстати, вот воспринимаю себя как китаиста, наверное, в меньшей степени. Я больше воспринимаю себя как учителя, как педагог, как преподаватель. Наверное, если бы я выучила не китайский, а сапрамат, я бы преподавала сапрамат с той же самой отдачей. Потому что мне, мне просто нравится сам процесс обучения. Меня захватывает. И если вы можете, как сказать, погрузиться в этот процесс и быть в нем, вы будете совершать ошибки. Вы будете ошибаться в языке вы будете где-то говорить вашим ученикам чушь. Например, назвать слово не тем тоном. С вами это произойдет, со всеми это происходит. Вы напишите неправильный порядок черт. И что? После этого вы скажете, ой, извините, наврала. Исправите. То есть, понимаете, проблема ведь в том, когда мы боимся совершать ошибки, мы учим тому же наших учеников. И когда ученики могут увидеть в нас живых людей, которые тоже совершают ошибки, которые иногда боятся, иногда приходят на урок уставшими, иногда у них может быть плохое настроение, иногда им может быть грустно, иногда им может быть очень весело, иногда им хочется пошутить. Мы позволяем нашим ученикам тоже быть живыми. А ведь этого нам и надо, чтобы они приходили на занятия и могли что-то почувствовать, выразить свои эмоции. Вот мне кажется, во-первых, расслабиться, не бояться. Дети вас не укусят могут укусить, если вы ведете не онлайн уроки, но очень маленькие. Просто берегите ручки. И они, как правило, подходят к новому преподавателю с абсолютно, как сказать, с раскрытым сердцем, особенно если мы про маленьких говорим. Подростки подходят с легким недоверием, но опять же, как только вы начинаете их воспринимать как равных себе, живых людей, они обязательно ответят тем же. Они также начнут воспринимать вас. Поэтому бояться, бояться нормально. Бойтесь и делайте. Все. Тут нет никакого секрета. А язык никогда не выучите так, чтобы быть собой довольными. Тут, к сожалению, тоже правда.